0: A continuación, observaremos un video sobre el bosque de Zárate, con la finalidad de no solo difundir nuestro patrimonio natural, sino de promover su conservación. Tanto el patrimonio cultural como el natural se hallan cada vez más amenazados por los peligros de devastación, gracias a la evolución de la vida social y económica. Recordemos que el patrimonio cultural y natural es riqueza de un territorio y la posibilidad de robustecer de identidad de sus habitantes que ven su pasado como inspiración para ver el presente y edificar el futuro. Hoy hablaremos de la zona reservada Bosque de Zarate. Esta es un área protegida en el Perú. Se encuentra en el departamento de Lima y fue creada en el 13 de octubre de 2010. El Bosque de Zarate constituye una suerte de reliquia natural, uno de los pocos bosques que sobreviven en el sector del centro. Está formado por una variedad de pisos ecológicos que originan una diversidad de sociedades de vegetales de las vertientes occidentales del centro de Lima. La zona reservada del bosque de Zarate corresponde a un área de importancia para la conservación de aves, lo que potencia aún más, junto con otros recursos del área, un desarrollo de valores para la investigación, el turismo, la educación ambiental, así como un patrimonio potencial genético. La mejor época para visitarlo es entre los meses de abril a junio, cuando la montaña luce verde y sus quebradas cargan agua. A continuación conoceremos más de este patrimonio natural. Se ubica en la vertiente occidental de los Andes centrales en el distrito de San Bartolomé, provincia de Huerochirí, departamento de Lima. La zona reservada del bosque de Zarate tiene una altitud de 1850 metros sobre el nivel del mar, a los 3600 metros sobre el nivel del mar, lo que permite que cuente con diferentes climas, originando así la presencia de una gran biodiversidad, entre ellos varios árboles endémicos de la zona, como Banadesia, Blaqueana, Ferreira y Mirciantes, Quinquelova. El bosque de Zárate se caracteriza por una alta humedad, así como una frecuencia de nieblas durante los meses de verano, o sea, de diciembre a marzo, y por su sequedad en invierno. Al estar el bosque esclavado de los Andes, las precipitaciones se dan desde el mes de noviembre y se prolongan hasta inicios de mayo, teniendo una mayor intensidad en los meses de febrero y marzo. La temperatura media anual estimada para la parte baja de 1.900 metros sobre el nivel del mar es de 15,3 grados centígrados y para la parte media el bosque a los 2.860 metros sobre el nivel del mar es de 11,8 grados centígrados por la naturaleza en el 2004 la ruta y el tiempo que tienes para llegar hasta allá son de 3 horas con 30 minutos si vas por la carretera central algunos factores o situaciones que amenacen la flora de la zona reservada del bosque de Zarate es que albergan una vegetación en especial arbustiva y herbácea, que es muy variada. Hay en dos especies nuevas para la ciencia como el árbol Mirciantes, Quinqueloba de la familia Mirtasea. En cuanto a sus valores faunísticos, es importante destacar que de la fauna presente en el bosque de Zarate sobresalen las aves, Tal es el caso como las siguientes especies en situación de amenaza o en peligro. Que es el Vultur grupus, que es el condorandino, El Miduquini pichirrufo Y en las situaciones vulnerables, el Cotinga cachetiblanco. Asimismo, en cuanto a invertebrados, se han hallado nuevas especies para la ciencia como Rhinocrisus, Saratensis, Catarrosoma... Mamilla Tum, atún, etc. En mi opinión, considero que el cuidado de nuestro patrimonio natural constituye un asunto público que es un tema de interés general y porque todos tenemos la responsabilidad de cuidar este patrimonio. Es responsabilidad de todos los que habitamos en el país valorarlo y preservarlo para que las generaciones futuras puedan disfrutar de él. Algunas acciones que podemos hacer es crear una exhibición permanente de patrimonio histórico o cultural, natural, etnográfico y local con las aplicaciones informáticas audiovisuales. También clasificar nuestros desechos sociales en la atención de las 5R, en, de la conservación me, medioambiental, o sea, reciclar, reducir, y reutilizar, reparar y recuperar. Para cerrar con este tema... Haré una reflexión y unas acciones. La reflexión es que recordemos que el patrimonio cultural y natural es la manifestación viva de la riqueza de las naciones y su mera vida es una posibilidad de robustecer la identidad de sus poblaciones que ven allí el reflejo de su pasado. Como inspiración para apreciar el presente y edificar el futuro. Patrimonio natural es el grupo de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus antecesores y a los que se les concede un valor excepcional. Algunas acciones que podemos hacer nosotros sería realizar jornadas de limpieza y recolección de desechos sólidos en espacios públicos, proteger y cuidar el hábitat de la fauna y flora endémica. No arrojar desechos sólidos ni sustancias tóxicas al agua como ríos, lagos, lagunas y el mar, así como el suelo. Crear campañas de concientización orientadas a promover la conservación de los hábitats naturales de nuestra región. No encender fogatas en los bosques o sabanas, en virtud de que es una de las causas de los incendios forestales en este tipo de áreas difundir por redes sociales la historia de estos patrimonios para que las personas puedan valor valorarlos aún más y por último, invitar a que las personas visiten este patrimonio cuando los visiten, tienen que seguir las instrucciones de los guías no arrojar basuras o dañar instalaciones cuando lo visitemos y bueno, eso es todo somos un patrimonio todos, cuidemos lo que nos queda y enseñemos a las futuras generaciones a hacerlo igualmente Gracias. Good afternoon, teacher. I am the student Alessandra Canales Tipte of Cuarto B Secondary School. This is my exhibition. We are on Sunday, November 27. Yeah, 27. Without further ado, I will start my exhibition. Come on. Cristiano Ronaldo is more fabulous than Messi. Del Lomo saltado is more delicious than de ají de gallina. The cats are more sensitive than the dog. Callao is more dangerous than Victoria. Match is more easy than art. The basketball is more fun than football. Chris Emsworth is more handsome than Tom Hiddleston. Teresa is more cunning than Ruby. Alianza Lima is more sporty than the university. And the night is more beautiful than the day. Eso es todo, Miss. Thank you. Buenas tardes, soy Elena Lesión de Canales, del colegio Eres del Cinepa, de cuarto B secundario. Hoy en nuestro podcast titulado por Tierra, Aire y Mar, recordemos que la Tierra no es nuestro planeta, es nuestro hogar. ¿Sabían que, según estudios de la OMS, en el año 2018, el 91,9% del aire de la costa se consideraba contaminada? Por lo que hoy nos daremos unos instantes para reflexionar y para informarnos sobre prácticas para prevenir e incluso cuidar del medio ambiente. Para conseguirlo, nos informaremos sobre sus causas, consecuencias y en cómo afectan nuestras vidas. Más allá de alterar nuestra forma de vida, de igual forma construiremos argumentos para reforzar el pensamiento de que este debería ser un asunto público. Ahora, la exposición de altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud humana, que es el aumento de riesgos de infecciones respiratorias agudas como la neumonía, o también podrían ser enfermedades cardíacas como derrames cere cerebrales y crónicas como el cáncer de pulmón, las cuales afectan en mayor porción a la población vulnerable, niños, adultos mayores y mujeres. Las probables e inminentes consecuencias de lo anteriormente mencionado es que debido a eso es probable que afrontemos diversos cambios climáticos, desbalances en, el, en los ecosistemas, lluvias ácidas e incluso diversas afecciones a la salud de todo ser vivo. Podemos considerar que aparte de ocasionar daños irreversibles en nuestra salud, también realizará cambios en nuestro entorno, estilo de vida e incluso economía, debido a que habrá recursos las cuales desaparecerán. Para finalizar esto, podría cocinar más de lo que podríamos imaginar, pudiendo ocasionar alguno de esos futuros, las cuales solo en cómics, historias o leyendas pensamos que es real. Sin más preámbulos, te contamos las causas, consecuencias y alternativas de solución para prevenir la contaminación del aire. Las causas principales de la contaminación están ligadas a sectores vitales para la sociedad, las causas principales de la contaminación están ligadas a sectores vitales para la sociedad, ya sea el sector doméstico en el cual se hace el uso de múltiples derivados e incluso de pulverizadores químicos que dañan a la atmósfera, como el industrial, las chimeneas, el uso de combustible fósil para producto o maquinaria, llegando de igual manera al transporte, o sea, parque automotor y telecomunicaciones e incluso el agro, fertilizantes, pesticidas, etcétera, ya que es en estos los cuales se expulsa mayor cantidad de CO2 o de agentes contaminantes en todo el sentido de la palabra. Una de las causas del de, de uso inadecuado de la energía eléctrica es cuando lo dejamos enchufados 24 7. Ejemplos de esto son las consolas de videojuegos, el microondas, la lavadora, el aire acondicionado en invierno o los celulares, etc. Las consecuencias derivadas del uso de fuentes de energía de origen fósil son muchas. El agotamiento de los recursos, dificultad de abastecimiento, dependencia energética y contaminación ambiental. Algunas soluciones para ello es utilizar focos ahorradores y electrodomésticos de bajo consumo. Esto podría parecer un aporte muy minúsculo, pero debemos tomar en cuenta que somos billones de habitantes, incluso un 6% convertido a unidades llegarían a ser como unas 8.000 personas aproximadamente. A ahorrar energía y también recuerda apagar las luces, las computadoras, los aparatos electrónicos cuando no estén en uso. Una de las causas del transporte público es el aumento explosivo de los fenómenos, se debe a la facilidad que siente acceso a automóviles, fruto de, auto, de aumento del poder adquisitivo de las clases socioeconómicas de mediados ingresos. El mayor acceso al ingreso, la reducción relativa de los precios de venta, una mejor oferta por recirculación de autos usados. Las consecuencias del transporte público contribuye a dañar el medio ambiente, a la salud humana, con la emisión de agentes contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero, la generación de residuos y contaminación acústica y la fragmentación del territorio. Algunas soluciones podrían ser el uso responsable de los medios como las bicis, scooters, etc. Esta es una solución por el hecho de que algunas alternativas no son tan accesibles económicamente hablando y esta es mucho más fácil para implementar en diversos países. La causa de los residuos sólidos es el almacenamiento incorrecto de productos o residuos en actividades industriales convertidos incontrolados en, en aguas residuales, uso incorrecto de pesticidas o abonos. La, su consecuencia es el mayor eh, efecto ambiental de los residuos sólidos, es la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por el líquido percolado producto de la descomposición de las basuras que es llevado por los drenajes naturales a ríos y quebradas. Una solución sería usar las tres R's, reusa, recicla y reduce. Por su parte, esta es una alternativa de solución muy conocida e incluso se ve su correcta implementación en diversos lugares, ya sea en instituciones públicas o privadas como, en la, como lo serían escuelas. O en mi caso, la mía, que es la institución de Aéreos de Cenepa, la cual en base al reciclaje obtiene un ingreso extra. La causa de la contaminación industrial puede tener muchas caras. Contamina fuentes de agua potable, libera toxinas no deseadas en el aire, reduce la calidad del suelo, los grandes desastres ambientales como la deforestación han sido causadas por accidentes industriales, que no han sido debidamente controlados. Consecuencias de ello es el cambio climático, los niveles inseguros de la contaminación del aire, el agotamiento de recursos o la pérdida de biodiversidad son algunos ejemplos del impacto de nuestra actividad en el mundo. También genera problemas ambientales con consecuencias tristemente desconocidas. Lluvia ácida, agotamiento de capedosono calentamiento global, efecto invernadero, etc. Una solución sería usar eficientemente la energía, o sea consumir agua de forma responsable, buscar nuevas oportunidades para valorizar sus residuos, optimizar los envases de sus productos, calcular la agua y ambiental de su actividad e identificar objetivos de mejora. Las causas de la minería ilegal han depredado bosques, Destruidos fuentes de agua y envenenados suelos y aire a causa del mercurio y otros reactivos tóxicos que son utilizados sin control alguno, lo que ha generado un fuerte impacto al medio ambiente. Una de sus consecuencias es que destruyen fuentes de agua y que se afectan los suelos con derrames de minerales alternamente tóxicos, los cuales también tendrán efectos en el aire y agua. Además, se depreda sin control distintas áreas que albergan especies vegetales y animales, generando insosteniblemente en la realidad tratamiento del suelo, tratamiento del agua, prevención del, del drenaje ácido de roca o control de las emisiones de gas. Una buena alternativa sería liberar las concesiones o que los mineros artesanales o pequeñas operaciones Trabajen con los concesionarios pagando las compensaciones respectivas a manera incentivo. Asimismo, ello requerirá que se elaboren e implementen planes de reubicación de la población en estas zonas. Los problemas ambientales son asuntos públicos. Sí, sí lo son. Porque nos afectan a todos, en el presente y en el futuro, en relación con nuestros derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a su integridad moral, física o física, y su libre desarrollo y bienestar, a la salud, a la paz, a la tranquilidad, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de nuestra vida, derechos que están completamente. Contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra Constitución Política. La gestión de residuos sólidos busca reducir la cantidad de desechos que se invierten en nuestros ríos, mares, laderas y quebradas. Y con ello se contribuye a afrontar los problemas ambientales que afectan. Por ejemplo, la cantidad del aire, del agua, del ambiente en el que vivimos limitando el derecho a la ciudadanía y, por ende, el bien común. Por ello, la gestión de residuos sólidos es un asunto público, pues es una acción que favorece al ejercicio de los derechos de todos. Uno de los argumentos más importantes para afrontar los problemas ambientales a través de la gestión de residuos sólidos es el desarrollo sostenible, que significa satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, es decir, sin afectar los derechos fundamentales de los niños, jóvenes y adultos a las nuevas generaciones. Existen la Ley General de del Ambiente y la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en cuyos artículos se expresan los derechos Deberes y responsabilidades de los actores involucrados en la gestión de residuos sólidos y que debemos respetar, que sería la Ley General del Ambiente, Ley Número 28.611, artículo 1 del Derecho y Deber Fundamental, que dice así, Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado, y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como su componente es asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país artículo 46 de la participación humana. Toda persona natural o jurídica en forma individual o colectiva puede presentar opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes en los procesos de toma de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y acciones que coinciden sobre ella, así como un posterior ejecución y seguimiento de control. El derecho a la participación ciudadana se ejerce en forma responsable. Esto significa que, siendo los problemas ambientales, el asunto público, los ciudadanos, podemos participar en la atención de, de estos problemas. A través de la exposición de nuestras opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes a la ejecución, seguimiento y control de las medidas que se tomen. Por ejemplo, frente a la gestión de residuos sólidos en nuestra comunidad o municipio. En este preciso instante, quiero hacer un llamado a la reflexión debido a que todo podría llevarnos a un desgaste descomunal en nuestra salud. Es decir, que si no hacemos algo al respecto, el fin será inminente. Oye tú, chico que se va a la cabina todos los días, que cree que la vida se basa en jugar videojuegos, pues no, no lo es. En vez de vivir un mundo imaginario de juegos, pisa tierra. No escapes de la realidad por no afrontar los problemas de hoy en día como la contaminación ambiental. ¿Quieres vivir mejor? Haz tu mundo mejor. Mejora tu mundo. ¿Por qué ver por una pantalla tu mundo cuando la tienes enfrente? Y si quieres conservarlo, cuídalo. Sin más preámbulos sin más agregar quiero invitarlos a mi próximo capítulo llamado la importancia del cuidado del medio ambiente tomen en cuenta que la tierra no es nuestro planeta es nuestro hogar así que cuídalo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente en el próximo capítulo gracias